0: 大家这几天啊，不仅来学《论语》了，安安静静的，把你手头的事心里的事放一放，对吧？学点东西，体会点东西，也修一修，啊，安下心来。呃，我给大家讲《论语》呢，我要给大家说说一下，就是我讲的这个是我的体会。呃，我的体会嘛，肯定不是真理，啊，你肯定有你的体会。可能你的体会比我的体会还要高明啊，没有关系。这个，因为我讲课的时候，我总遇到这样的人啊。讲完之后，啊、有的人就讨论啊，什么你不对呀、啊，他不对啊。这个人文科学啊，不要拿一个绝对的标准来限制人。呃、啊，我讲完了，你觉得比我高明，你来讲，对吧？你要觉得我讲的对你有点启发，你就有收获嘛，对吧？如果说这个人文科学如果拿一个绝对的标准，这就叫对人思想的前置。那样的话，这个国家就没活力了，有道理吧？你发现夫子教学生，夫子同样教的学生，学生的状态是不一样的，正常吗？太正常了，啊！所以夫子有的时候对他的学生，他也有评价嘛。他说：“你看颜回，啊，能够领会的深一些，也这个中国话叫做。”传他的心法深刻一些，子贡嘛还可以，但是呢老忙做生意，这个有的时候学的呢也深刻，可是呢有的时候没有颜回那么个人的羞耻没有那么高，但是子贡有优点，他孔子对他的原话说这个人做生意啊很德方，每次囤积货物的时候那个价格一猜都中，啊就是孔子评价他，所以他每个人都不一样。所以呢，今天讲的东西呢，是我个人的体会啊。呃，大家有不同的体会很正常，或者说大家以交流的时候有不同的体会很正常，也不是说非得人家以你的体会为主，也不是这样。啊，你领会到什么程度就是什么程度。我交代一下啊，这人文科学啊，多元化好，不同的看法好，啊，朋友们啊，这样的话呢，就是孔子讲的“君子和而不同”。呃，《论语》这本书应该好好讲，原因何在呢？大家老说圣人哈、啊，我们这个世界上的圣人也不少啊。西方民族有西方的圣人，阿拉伯有阿拉伯的圣人，中国有中国的圣人啊。那么这圣人里边，你们发现没有？实实在在的哪一年出生的，哪一天出生的，实实在在什么时候去世的，他的子孙有多少？大家发现没有？中国孔子，对吧？你去找吧。你其他的圣人这一方面，在实证方面。他就会弱一些，有道理吧？那你找你，比如说西方人有耶稣，他耶稣他到底是谁？他死了以后三天复活了，你你见了没有？啊，不是，我没别的意思，我只是说他就是个传说。传说重要吗？也重要，啊，对吧？你佛陀，佛陀很伟大，实际上佛陀的伟大，那你这个从印度历史上。大家知道佛陀的出生年代，学者一个看法，学佛的人有一个看法，是不是？虚云老和尚让我看是佛陀的产生年代，那至少离现在都快三千年了，啊，西周的时候。但是学者呢就说跟孔子的年代差不多，你看出问题，他就不一样的。但是孔子不是，孔子非常清楚，他的子孙现在都在全世界都有。所以呢，我讲到这里以后呢，我说这个话不是说那些。呃，不可考的，就是没有确凿历史证据的那些圣人不伟大，不是这样。我只是说，孔子这个圣人，他对我们每一个人的学习，他他最切实可行。有的学生一旦也问那些神秘的话题，但是孔子每每遇到神秘话题的时候，还记得那话吗？叫“子不语乱立怪神”，不谈。你要问他死了以后怎么办，他就问你：你活着搞明白了没有？那那学生就不说话了。啊，学生不说话了以后呢？孔子的原话叫“未知生啊，焉知死？”但有人要问鬼，孔子说“未能是人，焉能是鬼？”所以孔子把这话题给回避掉了。回避掉了，当然也也不代表就没有，或者不代表说孔子就不理解，是因为对人这样的一个层面的生命应该怎么叫化，孔子着力的最多。所以呢，我讲这里，我觉得孔子这本书啊非常重要，他是一个历史上确有其人。确有其事，清清楚楚，啊，这一点呢，我觉得特别值得我们去学习啊。它不是一个编撰的神话，它就是切实可行的啊。你如果你照着孔子做的话，那你如果说孔子的境界你做到了，那你也是圣人。它切实可行，好了，这是这是讲这本书。另外呢，从这个现在你看考试，高考北京市的作文就用就用《论语》。我本来是想在这个新课标国学出新课标啊，初步出现以后啊，我本来是想讲一个《论语》的，也给一些机构在谈。但是这个机构里的人啊，他有一个特点，他是个他是一个死知识出身的人。其实学《论语》啊，如果揪着孔子的一句话一句话的说，啊，那个理解起来啊，那个你把孔子的智慧就丢掉了。原因何在呢？我讲一件事。夫子他在去见老子的时候啊，他就问了老子一个问了一个事儿，他说：“周礼。”他问老子：“他说，你这做国家图书馆的馆长，这个国家的这个西周的国家的典章制度，你很清楚啊？”那孔子说：“是，老人家，你给我讲一讲。”老子听了以后呢，老子就直接的就告诉孔子：“他说，你问的那些人啊，早都死干净了。”死的连骨头都没有了，你问他的话干嘛？你问这干嘛？孔子讲，他说：“你看沙漠里的一个小草了没有？大风起来的时候，那个草不仅没了，连根都给它拔起来。”你说，你说老子说这话什么意思？你们想想，什么意思啊？不要揪着。西周建立时期那些人的话，那些人的话是在什么场合说的？是在那个特定场合说的，那是对镜的东西，那是针对特定环境的东西。那些东西在当时说了，可能能撑十年，就是十年嘛，这个话还行。超过十年以后，这个话恐怕它的效应就会打折扣。你比如我们读毛主席的书。毛主席在革命战争年代讲了很多“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”这个话，在战争年代行不行？他必须那样子，对吧？日本欺负我们的时候是，对吧？你你不这样子怎么行啊？你必这个民族他必有起，他必有一个力量起来。和平时期，大家在一个公司上班，在一起生活，跟个好斗那不行啊！你这样“人若犯我，必犯，击”那干嘛？不是毛主席讲的不好，毛主席讲的好，他是在那个环境里讲的，听清楚了吧？所以老子告诉孔子，就你为了那些东西，那些人骨头都找不到了。在几百年之前说的，就是针对特定问题说的，不用再追究那些东西。可是我们就得问老子了，你说那些话我不追究，我追究什么？我要追究说那个话的人背后，他基于什么样的考虑说的？他有什么的智慧？那个东西是超越时空的。表达的清楚吧？所以我给大家讲，我们读《论语》也是。为什么有的人对孔子的评价不是那么高啊？因为他不会读书。你要说孔子的话，比如说我们拿点《论语》来读了，孔子的话，两千三四百年之前，两千四百多年前说的那些话，拿到今天来，很多是不适用的，那是肯定的。如果一个圣人在两千四百多年以前、五百多年以前，那个话拿到今天来，句句都是真理，那不可能的事啊！但是呢，孔子的伟大不在这里。孔子的伟大是他作为历史上最伟大的人之一，他是怎么思考问题的？你把这个智慧学来，学来之后，好了，今天你看待你的家庭、你的工作，看待今天的社会，看待人类的文明，你就有了孔子一样的智慧。这是我们学习的目的，不是揪住他一些话。这一点，我请大家读书的时候一定要注意。啊，好了，讲《论语》呢，我觉得要会读啊。《论语》是什么？《论语》是人类文明史上最顶尖级的人之一对整个人生社会的问题的看法啊。注意啊，他的有些看法是对劲的，有些就是只有那个特定环境才有效。可是《论语》里边有没有一些话永远都都是对的呢？也有啊。那那看那那要看孔子对什么问题发表的看法啊。好了。我们今天就接着就要讲《论语》了，讲这么讲这么历史上确实有词人，而且清清楚楚历史的这种这种证明啊，我们来学他啊。首先呢，我们对孔子的这个传记要学一下啊，看一下啊，要了解孔子一生。为什么了解孔子一生啊？读过孟子那句话吗？我们读任何人的书，四个字叫知人论事。什么是知人论事啊？我们读一个人书的时候，想读懂他，孟子告诉我们两个角度：一个是知人，一个是论事。什么知人啊？把孔子要研究研究，不知道孔子是个什么人，张口就说错了。所以大家读佛经的话，你要对佛陀的一生有个非常清楚的。至少得把握一点点吧，不然的话，直接张口就佛经了，那不行的。知人，所以说啊，研究任何一个思想家，应该先读他的传记，了解这个人一生经历了什么，思考了什么，得到了什么，体悟了什么，有道理吧？这个很重要，大家以后读书也有这个体会。你包括王阳明，因为我讲了好多次王阳明。阳明先生，如果你对他这一个生活了解，你都不知道他怎么回事，他怎么一步一步的龙场叫龙场悟到，悟了个什么东西？他后来思想是怎么一步一步就升华的？这都很清楚，你读他传记就很清楚了。啊，所以叫知人，一定要知人啊！所以大家以后连接，你包括习主席也好，毛泽东也好，周恩来也好，刘邦也好，知人，知人以后，他这个人这一辈子做什么？大概就有一个基本的判断或者预见，这叫知人呐、啊。论事是什么？论事是什么？一定要了解那个时代，要知道那个时代发生了什么。思想家是思想家，其实就是医生。这医生给谁治病？医生是给社会治病。啊，当然，我们医生是给人治病的，思想家是给社会治病的。那我们就得了解春秋战国到底发生了什么，这就是论事，把孔子生活的时代到底发生了什么，有什么的问题，我们总结了。这个时候大家就会判断了，一判断什么，就知道哦，孔子是针对社会的什么问题展开的思考，他做出了什么回答。这一点大家就清楚了。所以呢，我给大家报告哈，这个知人和论事，这是我们理解一个思想的一个叫做法门也好、方法也好、路径也好，特别重要。研究人要研究那个时代。那么，在这个时代里边，哪个思想家伟大？其重要的一个标准，就是在这个时代里边，谁关注的问题最深刻，回答的最深刻，实际上这个思想家就伟大。你同样的一个时代里边，有人可能只关注到皮毛的东西，有的人可能就关注到这个社会里边非常深层次的问题，啊，我打个比方，你比如商鞅、法家和孔子比，那儒家和孔和法家比的话，他关注的问题不一样，啊，你比如说当时春秋战国社会礼崩乐坏，好多乱象。老百姓生灵涂炭，诸侯王之间啊互相征战、抢地盘、杀人呐、啊，但这个不好，这个不好是谁知道啊？是天下人都知道，没有不知道，都知道这个时代不好，怎么办呢？哎，你看出来问这个这个回答问题的力度就出来了。那么儒家孔子他怎么回答的？他发现社会乱的根在哪里？哪里乱了？心乱了。心那个地方。所以你会发现，我们今天包括你看大街小巷贴的广告，“人民有信仰，国家有希望”，理想信念是精神上的钙。这就说明我们这代领导人关注到什么问题了？心灵问题了。对，没不关注，这就是个层次。所以儒家一下子抓到这个层次了。所以孔子周游列国讲这讲那，你就知道了，他其实就是在人心上下功夫。所以你看他孔子做春秋，叫叫做孔子春秋啊，乱臣贼子惧。就是那个人啊，堵了孔子写的春秋很紧张，为什么紧张呢？他要用非常简练的语言把你的行为说得非常清楚。比如说你犯上作乱弑君，一个弑字，你翻不了身，说明你这个人是以上犯乱犯上的人。那这个时候你知道吗？很多想犯上作乱的人一看这个字儿，心里都咯噔一下，不不能干啊！死在历史上留一笔，这永远都翻不了身了，后世子孙都翻不了身。注意，这就是孔子在校正人心，他写孔子在干这个事这是心地下功夫。可是法家在哪里下功夫？法家是在表皮上，法家实际上就是告诉统治者怎么杀人更多，怎么抢的地盘更多，他实际上是在这个下功夫。所以秦孝公特别爱听啊。本来商鞅见秦孝公的时候，开始的时候也想讲点什么道德仁义啊，讲了几句话，秦孝公睡着了，这是真的。《史记》里面讲得很清楚。后来的时候，秦孝公这个商鞅就知道不能给他讲这些。那那那商鞅直接告诉他：想杀人多不？想地盘抢的多不？那秦孝公一听，凳子那个屁股离凳子都离开了，就坐半个屁股，干嘛就往前就凑了？干嘛他就在意这个东西？跟商鞅变化，商鞅就针对他这个，就告诉他：怎么杀人多呢？得把人的欲望给勾起来。勾什么欲望啊？你杀人多，当官大，分的土地多。大家想想，那那杀人多啊，分的土地多啊，当官多啊，当官大，这个时候小战士上了战场什么感觉？那玩了命的杀人，他要得到这个金钱是吧？他要得到这个奖励，得到这个土地，得到这官衔儿。所以大家注意，你发现没有？孔子的教法就是把你人心里边的那些功利的东西、名利东西给淡一淡，把道心给升起来。你孔子在干这个事而商鞅呢，他要利用你人心里边的那个对欲望的那个追求来达到他的目的，达到目的，你再看他俩之间的那个命运就出来了。孔子去世以后成了什么？成了圣人。商鞅呢？商鞅的下场就不是那么好，而且秦朝在商鞅的这个、这个、这个变法的下建立了大秦王朝，六统一六国了。可是你发现没有？统一六国以后，实际上他的王朝二十年左右，二十年左右，这个秦朝就灭了。为什么灭了呢？很简单，一个国家的真长治久安、啊、靠什么？他要靠道心，他要靠一个国家的人心。这个地方就是在心灵的教化上，这是根本。所以，朋友们，这个这孔子他看的就深刻啊。所以你看的深刻，在诸子百家里边，经过几百年思想的激荡，你就成为圣人。这不人，甚至还不是孔子，我要当圣人，那不是那那，所有在座的诸位哈、啊，你们读佛法的时候，你发现啊，这佛菩萨他有一个戒，就是你修的再好，那不能说啊，啊，你是谁再来，你是再来，不好意思，这个话都是个幼稚的话，什么再来，你是是干嘛了？但是历史，这不有戒的，这这这不，这这这不能胡说八道，那不能那样干，啊，它有原因。所以孔子也没说我多高明，这个高明是谁给的？是经过历史的激荡之后，对大浪淘沙把人家给托起来的，是这样。因为人家是对历史的深刻，历史给他公道嘛，是这样。可是商鞅变法，他也开始的时候，你看，是秦朝也是很强大。可是不到二二十年左右，这个王朝灭的时候，你看刘邦皇帝马上就思考，不行的这样。后来的时候，到了董董仲舒的时候，到了汉武帝的时候，还记得罢黜百家，独尊儒当然不是独尊。啊，实际上儒术是主要的，其他的还有其他的文化。但是呢，这里面就说明一个问题：统治者和老百姓，他就认识到了，一个国家如果不激发道心，不激发这个社会中间的那种与人为善呀、啊、爱护别人呐、啊，就这种优良的东西，这个社会是不能长久的。大家都体会到了。所以我讲到这里以后，大家判断思想家怎么判断，你就看他思考什么，你看他回答了什么。你就看他观察问题的这个深刻不深刻。你再比如说，我再讲点道德经的东西道德《道德经》的东西，《道德经》说了，《道德经》说什么呢？他说这个好的社会啊，你你你听听啊，叫弃周甲不用，然后呢，鸡犬相闻，老死不相往来。还记得这个吧？小国寡民，这个话大家读的时候读过吧？你们上上中学的时候，这个话怎么老师怎么教的？认为小国寡民，弃周甲不用。老死不相往来，这是个什么社会？认为这是个很封闭、很落后的社会，是吧？你看，这就是你读书就不知道了。实际上，周老老子说这个话的有多深刻呢？老子对这个宇宙的大法观察的太清楚了。这个宇宙的大法是什么呢？比如周甲，为什么这个老子说弃周甲不用呢？周甲就是科学技术。这个科学技术这个东西好不好呢？朋友们，你看这三百年，这个近代的文明，这三百年，我们出差坐火车、坐高铁、坐飞机是方便啊，这是科学技术作用，我们承认吧？我下边告诉你了，啊。我们这三百年科学技术带给我们有多大的进步，科学技术带给人类有多大的伤害？这就是《道德经》讲的：有无相生，高下相倾，前后相随，阴生相和，还有祸兮福兮，祸所见。老子把这看得太清楚了，看太清楚以后呢，老子就提醒你说：你在利用科学技术的时候，你千万不要忘了，这背后啊，它带给你的伤害之大呀！朋友们，你到时候一旦把整个你的生存环境，就是不可再生的资源，如果一旦破坏干净了，人类走向毁灭的时候，你就知道山清水秀、小果寡民那个社会会有多好，可是那个时候就晚了。所以，所以老子要在两千多年以前提醒你，你得你老以为人家是是浅薄，是因为自己没有能力读懂人家。就他这种穿越时空的人，他看问题非常深刻。从这个意义上讲，所以你们读中国传统文化，道家的某些东西，跟《论语》比的话，比《论语》的某些话，时间就深刻了，他看的就远了。不是说孔子不伟大，是因为孔子教育人的时候。我告诉大家，如果说《论语》这本书写的某些话，比如没有《道德经》深刻，说明什么？说明孔子遇到的学生没有把他深刻的东西给勾出来。这教育它是需要对象的。我讲课也是，我每一次讲课，有人说了说郭老师，你有的课很精彩，有的课就就不不一定就是没有那么精彩。原因就是谁呢？我还是我嘛，对象，主要是对象啊，你。你遇到非常深刻的人，那你去讲吧，那你讲的就是就就精彩。你要遇到一些人带着怀疑、带着批判、带着傲气，对不起，那就少说几句。人家都能的比比比谁都比比谁都有本事，狂傲的不得了，那就没什么好交流的，那就客气的说几句：“你好伟大哦，你好优秀。”这就不说什么了，那说啥？有道理吧，朋友们？反过来讲，有的人很谦卑、很随和，人家虽然很有水平，但是呢，带着非常谦卑的心，带着很吸收的心，那我就愿意多讲一点。他实际上是这个道理，他人还是一样的。所以夫子遇到的学生，不不让他不允许他讲乱立怪神，就那些很奥妙的东西。夫子实际上当时他遇到学生，不大具备讲这个的机会。可是可是佛陀就幸运了、啊，他的学生观世音菩萨、文殊菩萨，那真。是。这些学生弥勒菩萨，他讲，好家伙，他讲宇宙中间最奥秘的都没问题啊，他能讲啊，对不对？你孔子那个时候的学生，我待会儿我会讲的子，子路就那样的人，你给他讲奥秘的东西哪能行啊，对吧？你给他讲，他都听不下去。所以我告诉大家，所以以后读的时候，我说《论语》有些地方不如《道德经》深刻，不代表孔子不伟大，你要注意，是孔子的学生那个状态，使得夫子只能那么教育。可是正因为如此，我说给你，《论语》是什么？《论语》是我们每一个人必读的书，它就适合我们这个时我们这些人听，啊！我告诉大家，如果说层次更高，啊，你都你都层次更高了，这个时候你再往上走。这个近代有一个大师叫太虚大师，就佛这个近代的这个讲文史学的一个大师，太虚大师。太虚大师是近代佛学的四个四最著名的几个大德之一，有虚云，有红衣，有印光，还有太虚大师。太虚大师他有一个比方，他说啊，儒家是什么呢？儒家就是完成人格。哦，这个话很重要啊。所有行业的人完成人格是基础，所以儒家是每一个行业必读的书。儒家像什么？就像义务教育。义务教育，那你来到世间必须接受。而有人讲，我义务教育结束了，我还想往上走，道家的书，往上走了，你可以，你可以上大学了。有人讲，大学以后我还要往上走，那你读佛学的书了。所以太西大师有个比方，他说，儒家是什么呢？是人。道家是什么？是超人。佛家是什么？是超超人。他的层次就出来了。这个话呀，说得非常好。所以在座的诸位，如果哪一天你把佛经读懂一点，你再看读孔子的书，特别容易理解，而且还知道孔子在哪个角度上说。如果你佛经读不懂，或者佛教的东西你不读，道家的东西你也没怎么读，你直接看孔子的东西，那你基本上会把孔子限制在僵化的、死了的知识上面。那些东西很多都被历史淘汰掉了，你就会小看孔子，你就会认为孔子没那么伟大。因为什么？因为你没有一个高度去理会这样一个圣人是怎么思考的。所以说，所以儒释道这三家啊，这三家文化它有梯队啊。而且呢，如果真想读懂儒家，还得读懂道家和佛家以后，有个更高的智慧去关照它啊。我这都是讲的读书的方法啊。所以说，随便给你举个例子啊。后边讲《论语》，我会讲啊。孔子有四个学生讲课的了，就告诉别人：“孔子说，我不想说话。”这个原话叫“语语无言”，我不想说话。你读了什么感觉？你觉得孔子累了是吧？<笑>嗯、你说孔子说“语语无言”，我一读佛经就知道了。释迦牟尼佛灵山法会传法的时候就是这样，什么也没说嘛。如来干嘛？年花嘛。年花嘛，啊，拈一拈不说话。为什么不说话呢？那无上的秘密语言咋说啊？说还是还是秘密吗？说也不是他，所以佛陀那就不说，那就看你的本事了。那下边人当然都呆了，那只有一个学生，这个学生比实际上这个佛陀的学生比佛陀年龄还大，这个人叫迦叶。迦叶在下边一看什么感觉？马上就笑了。哎呀，那个笑的叫破涕笑，就是那个笑啊，是个，哎呀，非常天真灿烂的笑。那佛陀一看了以后，当场就宣布了，宣布什么？他无有正法眼藏、涅槃妙心、十相无相，今天传了，就他，啊！而且告诉他，他就是禅宗的初祖，禅宗叫佛心宗啊。为什么叫佛心宗啊？直接把脉就传了心宗心法就传了，而且告诉他，不离文字啊，教外别传，直指人心，见性成佛。”那这个里边的秘密何在呢？秘密就是最究竟的圆满的智慧，语言是没办法表述的。你只要证到这个层次了，你必然是破相的，破万象，还得文字相都破掉了。他不愿意说，其实不是说他是因为什么，这个无上的秘密，语言一说就错。所以有人告诉我，孔子是什么，说什么错什么，圣人是你能概括的吗？幼稚。孔子可以是一切，所以有人告诉我孔子这个空、孔子我说你闭嘴吧。当然我心里说，表面上说你不引起纠纷嘛，对不对？心里告诉他，你能概括孔子？哎呀，真是蚂蚁汉树谈何意？啊！你可不，你你怎么会概括他呢？对不对？因为我读了，我读了孔子的传记，我读了孔子的书之后，这个人是什么人？这是几百年、几千年就这么一位，他只是在当地的时刻给你露一点痕迹，在那个时空里边说了几句话，你以为那几句话就是他吗？不是，那你得有很高妙的智慧来体会那个话的背后，他究竟是个什么状态，这才叫读《论语》啊！所以说，你说我我本来想讲讲的时候，后来那个那那些媒体告诉我，郭老师你要结合着高考讲，讲字儿、讲词儿、讲句儿，哎呀，我说再见。那、啊、没法讲了呢，那、嗯、小瞧孔子了。结果今年你发现没有？今年的这个高考啊，他出的题啊，就吻合我这种讲法。人家没考具体的东西，人家就说你从这里面体会到什么？那家伙，如果你高中生听过我的课，一下子体会到那个圣人的境界，多少有点琢磨。那改卷的老师他会惊，很惊叹。啊，改卷子老师一看他就会很自责，为什么？因为在一个考考生的卷子里边，印证到了他的浅薄和无知。因为你会写的很深刻，你知道吗？可以，他没，我没有没,没来得及讲嗯。好了，所以我这里给大家讲啊，你你说你不读佛经啊，你读孔子的很多话，你容易误解。你说孔子说“语语无言”，你都没法讲啦、啊。你就翻译了哎呀？孔子没话说了，不是这样的。孔子里面好多秘密，他里边很多很多秘密是他证到了一定境界之后呈现出来的。孔子站在河边哎呀，逝者如斯夫，你怎么解释？哎呀，这个河流的很快啊，不是，那是对于这个世界无常的一种感慨。那跟佛的判断是一致的，万法无常。那是这个跟伏羲的判断是一致的意义，那是意义，哪那么简单？孔子的很多话是看起来很简单，那是非常深刻的。好了，回过来知人论事，建议大家啊，研究任何一个人知人和论事，一定要认清楚，朋友们啊。所以说呢，我建议大家以后注意哈，我们先看知人。先这个治人呢，我找一个文本啊，这个文本啊就是司马迁写的《孔子世家》。知道世家是对谁的说法吧？司马迁写实际，最高对皇帝写的叫什么？本纪，本纪。你比如刘邦本纪叫高祖本纪，啊，他对皇帝写的都是叫本纪。再往下一个就是世家，对这个层次还是很高，对孔子的地位还是很高的啊。世家，因为孔子他确实在现实中。不是皇帝啊！你给他说本纪是不合适的啊！这是世家，看看啊，我大概了解一下孔子。孔子呢，这个生于啊山东的昌平乡的邹邑，他的先祖啊是宋人。这个宋人就是一，是什么呢？是夏商周的商代。孔子的祖上是商代的后裔。朋友们，孔子可是正儿八经的王族出身，他是他跟纣王啊。当然他，他是他，实际上他是商代的王族的人，啊，后来这个西周把这个纣王给灭了以后，把商纣的这个王族就封在了什么地方？宋，对了，宋是商代封到这个地方的宋人。这个他的祖上，你看哈、啊，什么呃，孔房叔，然后呢，防叔生伯夏，伯夏生舒良和，这个舒良和注意这个就是谁？这个就是孔子的爸爸。孔子的爸爸呢？呃，和这个话，这个话有很多知识分子就开始根据话，就是苏良和给这个晏婴仔啊，就是孔子的妈妈。这里面啊，历史如果记载详细的话，是怎么事呢？是苏良和啊，有一个儿子，但这个儿子残疾，这儿子残疾。这个残疾，因为这个苏良和家里啊，他还是说，呃，有地位的，需要有人继承，就需要一个很体面的人去继承，去承担家业。但是他这个苏长卿，他生的这个大儿子呢，因为残疾，腿又残疾，行动不方便。大家想想，就想再有一个儿子。这个儿子怎么办呢？这个苏长卿就就求婚去了，就到这个晏征家去求婚了。晏征家不是一个女儿，这记载有三个女儿。三个女儿，这个晏征仔啊，就是孔子的妈妈，是个小姑娘，年龄小，不到二十岁，说十七岁的啊左右吧。当然了，他们开始的时候也答应人家了，答应这个苏良和求婚了。结果呢，这个苏良和走了以后啊，那两个大的姑娘不愿意嫁，显什么显，人家是个年龄大了，就不愿意嫁，就反悔了。反悔以后，这个燕正仔听了以后啊，就给他妈妈说：“哎呀，他说你们这做人是不行的。他说你当初不答应人家，这个也没事可是你收了人家点东西，你说你答应人家了，这姐姐就反悔了，这个做人不行。”啊，后来他妹妹讲，他那他不想去，那我去。”注意这个颜征在后来给这个就是孔子的爸爸就结婚了。结婚以后呢，因为当时孔子的爸爸有多大了呢？历史记载有六十多岁了，当然有说六十几，那东西六十几，那个实话说我们也不见得很准确，对吧？反正年龄大了。当时呢，他们结婚以后也岛屿泥泥山，你们到曲阜有泥山。岛，大家想年龄的长，年龄大了以后。结婚以后，那要有孩子的话，那不得祈祷祈祷吗？你看多，所以孔子的家族他很符合人情，对吧？祈祷祈祷，亚裔四是可得让我有个孩子，有个儿子。这就、个、在尼山那里，啊，然后呢去祈祷，哎，他妈妈就怀孕了，生的儿子叫就是就是讲的孔子。孔子你们知道叫什么？尼重尼，尼嘛，这就是在尼山祈祷要记记记载这件事，重视了解啊。二，明白了吧？夫子有哥哥，这是夫子的这个，这夫子的这夫子是是是是对，他是这个。那么仲尼是孔子，然后呢，他生的时候呢，这个有个围顶。实际上，什么是孔子生的时候他为什么什么围顶呢？就夫子出生有异象，异象你什么意思？头啊，四周高，呃，四周是这高的，中间是洼的。那么四周高，中间洼、啊，不是在座的诸位啊。这我们用科学如果来解释，我今天或者我们用生活来解释的话，我相信夫子的家庭不比较困难，营养也不是很好。因为我们现在娃娃，你刚生的娃的这个头顶这一块都是挖，下，都有点挖。崩掉。但是夫子表现的更明显，啊，这是夫子。好了，然后呢，孔子生了三年，三岁，夫子三岁的时候，爸爸就去世了，啊，就葬在房上。当时啊，呃，再往下呢，就是到17岁的时候，他妈妈就去世了。我这里问大家，孔子的家境怎么样？非常苦。所以朋友们，人没有千死百难，走不出圣人的。所以很多人学了佛、学了儒、学了道以后，就开始想着什么事都吉祥。你会读书不？你知道这些人都是怎么来的？读读文天祥：“那辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。”那个那个苦啊！你读读，你读读历代的人，你包括佛陀，你看看他在雪山打坐的时候那六七年，你看他到什么程度？所以，这很多人他都不明白。带着那个世俗的心，我学了儒家、道家、佛家，我就吉祥了。要男生男，要女生女，要官是发财，幼稚。你看佛子多苦，所以很多人在座的诸位朋友们，三岁爸爸去世，十七岁妈妈去世，这是个孤儿寡母的家庭，这是个很苦的家庭。所以有人也问过我说：“郭老师，你说那学中国传统文化为了什么？”我学了传统文化之后，你该发生的都发生，但是。”发生无论发生什么，哪里不一样了？心不一样了。所以夫子他那么多苦，你在他的《论语》里边，你没有听到一句他几乎他抱怨的话。一会儿这个不好了，政府不好了；一会儿社会不好了；一会儿没有，人家的话，《论语》的开篇就是乐，学而时习之、啊，乐。有朋自远方来，乐。他都是他讲乐，开篇就是这个。夫子怎么讲呢？发愤忘时，乐而忘忧，不知老之讲至。不怨天，不尤人，下学而上达，知我者其天乎？这是学学学中国传统文化的秘密。学传统文化之后，不是说我什么事都吉祥了。你该有的因果，该有的事情，那都得要承担。可是。这种承担，因为学了传统文化，心不一样啊，有道理吧？你在座的诸位，你你，所以说这个你一定从孔子里边要体会一些东西，他很苦的。但是孔子小的时候有个特点，你看，孔子小的时候啊，跟小孩在一起玩的时候啊，他不是说捉迷藏，你打我，我追你，他不喜欢呢。长臣租斗设礼容，实际上就是模仿啊这个国家大型的礼仪那个场面啊。就像我们大型的外事活动，那个礼仪场面，经常学那个礼节，大家看得出来，这是天生的，天生的叫什么叫根气。实际上，孔子这一生的很重要的任务，其实就是想让一个春秋的乱世变得有规矩，让老百姓能够安居乐业。所以，他孔子天生的啊，他喜欢这个啊。然后呢，大家看这个孔子，他在。他妈妈去世以后，他守孝的时候，有一次呢，他们老他们这个当地的季氏，这个季氏啊，鲁国当时啊有几个大的家族，有季孙氏、孟孙氏、蜀孙氏，就是当时在鲁国的大家族。这个大家族干嘛呢？其中一个叫季氏、相氏，就是说要请人吃饭，请那些有头有脸的人。注意，孔子去了，你看看孔子遇到的待遇哈，孔子去了。一个保安，杨虎，这个人就是个看家护院的，他就是就类似于今天的保安队的队长，就这么一个人。结果把，你来叫杨虎，杨虎把孔子给截住了。结果你看这个词儿“主”，这个词儿什么？讽刺、嘲笑，看不起孔子，说什么？叫既是相识，说告诉孔子，我们家的主人是请有头有脸的人来吃饭的。非相子也，意思是你有脸来吃吗？你们听了什么感受？这叫当场受到人家的什么羞辱？所以朋友们，这个话呀，你想一想，这个参加一个活动被人家保安拦住，你有脸来吗？你有什么资格来？这是很羞人。可是孔子没关系，孔子听了以后，好好好，那我走。啊，孔子由是退。你听着是个很简单的事，是吧？这里面有非常大的东西。孔子这是现在十七岁，他妈妈去世以后的状态，人家十多岁都没有什么心，真心。我要骂你，你有什么脸？你不得打我？你想一想，同学、同事们之间讨论的稍微薄一点面子，都生气的不行，知道吗？啊，有一个学生给我发发微信，说他的邻居结婚了，没有给他爸爸说，他爸爸觉得受到了冷落，给我写了好几百字。哎呀，我就跟他说一句话，我说你们都很闲，那你不很闲吗？我说这鸡毛蒜皮的事值得说，可是你们知道，老百姓就那鸡毛蒜皮的事过一生，天天都那点事儿。所以你看，孔子你看受到那么大的羞辱，孔子好好好好对好，再见。了不起啊！这个是没有嗔心的人。你注意，他这个状态十多岁，他不是说打打坐参禅，修的怎么样？他天生的。所以朋友们，天生的人家都是一个遇到逆境的时候不怎么起嗔恨的。所以说，朋友们，这圣人也没那么简单。你比如我们在座的学儒、学道、学佛的人，你修多少年了，你都很难消掉。啊、嗯，你的嗔心去掉都是很不容易的。稍微遇到逆境，马上都起反弹，有道理吧？啊、嗯。是这样的，朋友们，因为我跟学生，我我带我的研究生，我都有观察。你你表扬表扬他，他脸上就会有喜悦；，当你指的时候，他们脸上故意装的很平静，但是内心里面的起伏都看得很清楚。从那以后，我就不怎么说了，因为什么呢？因为没必要。因为你出于对他的教育和帮助的时候，结果一批评，反而产生很大的嗔恨心，很大的起伏。这个时候，他是违背了教育初衷的，有道理吧？所以，福子后来就根据这个状态，就做了个升华。这个话叫“稳过则喜”，这个状态就更高了，啊，这高在什么地方呢？就是我看一切问题的出发点，就是看你说没说真理，对我有没有帮助。这个东西只要对我有帮助，你说的东西对是真理，你至于我本人封死我不封死，给我没我一点都不介意，了不起吧？稳过则喜，那个状态就更大了。好了，孔子这个这是一个事儿。孔子17岁的时候，这个鲁国的一个大夫啊，就是孟离子，他死去世的时候，他给他孩子说了个话。注意这个话啊，我建议大家也体会一下，给他的孩子怎么说的呢？他说：“这个就是孔丘啊，圣人之后，其祖啊，这个夫妇他是他本来他的祖上孔子的祖上本来是可以当国君的，但是呢，让给他的弟弟让了。”就是他自己可以当国君，但是给他的弟弟了，让给立功了。后来这个郑考父，郑考父也是就是孔子的祖上，而且他辅佐过谁呢？有戴、武、宣公三个公，或者三个国这个封国的领导人。辅佐的时候呢，你看他，你注意，我给大家说说这个场景啊。比如说，本来我该当领导人的，我让给别人了。那这个时候，一般的人我都有，那我就。显得我道德上我就高一些，有道理吗？因为本来是该我干的，我让给你干了，那你见了我，你不得敬着我吗？因为该我干的我让给你了，是这样吗？但是孔子的祖上不是，该孔子的祖上当王的，人家没当，人家把让给弟弟了，让给弟弟以后呢，结果是请他去当一个这个大臣的时候，人家没有一点高傲，你看没有？一任命的时候，真任命他的时候，一命。楼正是鞠躬啊，然后就开始附在地上，就就非常诚惶诚恐的。每次给他任命的时候，都是诚惶诚恐的，对对这个对这个王啊，虽然是自己谦让出来的，但是呢，毕恭毕敬。注意这个状态啊，我带我,我大家要分析分析啊，你你得想一想啊，这里面有两个状态。第一个状态，朋友们，当王一般的人想不想当？所以，朋友们最想干的事能让出来，这个叫大功德。所以你们读《了凡四训》怎么讲呢？一个人是最难舍掉的东西，他舍掉了，是不是？那个功德是最大的。所以说，我们老说供养。你们读《化严经》的时候，龙女小龙女为什么成佛了？啊，有人读佛经讲啊，说女人成佛很难，先变成男生。我说他小龙女人当下就成就了，为啥？朋友们，龙最重要的是什么？龙念兹在兹，要护他的什么龙珠啊？而而佛陀给他讲完经以后，小龙女是怎么做的？小龙女是当场感恩，立即把自己的龙珠拿出来去供养，把作为龙族最舍不得的念兹在兹最看重的那个东西，当场拿出来，你不当想成就吗？对吧？我们一般的人家里都赚几千万、几百个亿的钱，拿两串香蕉去供去了，哪<笑>、啊、你这个是？那两串香蕉也很重要，但是你得说，这就是你，你那是九牛一毛吗？你要知道，《小龙女》她把他最难舍得的，还有阿难，你们读那个《楞严经》里面，阿难听佛陀之后，佛陀讲讲过心法之后，阿难明白之后，阿难怎么说的？肯将碎身奉尘刹。实则名为报佛恩，当场就说：“我愿意把我的身体碾成粉尘，把我的身体碎成粉末，把每个碎末碎末都跑到任何一个宇宙空间里面去供养给众生。我为什么愿意这样做？是因为佛让我觉悟之后，我我就这种心，我都没办法报答佛对我的恩恩德。听清楚了吗？这种人他成就了，啊。”所以说，这个是孔子的祖上，他很了不起。谁都想当我，很难舍弃王位。朋友们也别说王位了，你今天有的人当不了科长，这闹情绪啊！啊，你在座的诸位，你想啊，很多人那一点小位置都都坐不了啊，对不对？现在好多家长带着孩子说，让自己的孩子非得当班长，当什么？我告诉你，从小就培养你的孩子那个贪嗔痴的东西，得到的东西啊！我发现很多家长。跟我说的时候，他的孩子这样那样的时候，我都发现他的孩子对名利，就是对那个第一名、第二名，一定要踩着小朋友，一定比人家的孩子强。我发现很多家长都是这么引导孩子的，结果是孩子跟着很烦恼，因为烦。那当然了，你老是想踩着别人，人家别的孩子也优秀，他很烦恼，家长也跟着烦恼。我做老师，我咨询过好多这样的事，我就知道他背后问题出在什么地方。后来我也告诉他，我说你的孩子啊。只要咱的孩子天天在进步，很优秀，这就挺好了。至于人家的孩子多优秀，那是人家孩子的事有道理吧？不是说自己非得踩着别人走，这个心是个是个很不健康的心。你们觉得呢？好了，朋友们，所以我讲到这里，孔子他的祖上他是出孔子是有原因的，很厉害，然后很谦卑。我你看任命他的时候，很谦卑。哎呀，鞠躬、弯腰，或许甚磕头了。贵的这么谦卑，谦卑，你们知道还记得《了凡四训》的话吧？《了凡四训》第四篇讲的什么之孝？谦德之孝，还一定要谦啊！谦是什么？很简单的道理，这个杯子什么时候才能什么时候不能装东西了？嗯，所以同志们，这个杯子啊，就是你自己的，你就是个容器，老天给你的福德。当哪一天你满的时候，就是你的福德到头的时候。所以，朋友们千万不能傲气。你看，我讲课之前，我先告诉你，我只是读《论语》有点体会，我的体会跟你比，可能跟你比差得很远。但是呢，我没说我是对的，你要听我，我没这个意思。但是大家讨论的时候也不要说我就是真理，大家听我的，但都不要这么做。大家互相尊重，互相启发，这个态度摆在那里，其实就是谦。不要以为自己掌握了真理，有道理吧？不是圣人，不是佛陀，谁也不要以为自己掌握了真理。所以这个谦很重要。所以他的祖宗，你看，任命他那么谦卑。好了，那个杯子始终是空的，那人家家的福德，那一直会有福德。所以这个讲的这这个这个就是这个孟离子给他孩子，经过这个一分析，下边结论出来了，结论叫。无闻圣人之后，虽不当事，必有达者。这句话的意思是，就这种家庭啊，不一定说非得出皇帝，啊，这古代不叫皇帝就是王，不一定非得出王。但是呢，注意，一定有达者，一定有非常杰出的人才出现。判断的有道理吧？所以，同志们，你们要看你身边的家庭啊，啊，那都不那么简单的。我们有个词叫“公不堂捐”啊，啊，就他在这一方面，你这一方面。不体现在另一方面体现，朋友们，这个话我说在这里哈，就你这个福德，我们一个人去积善也好，行德积积善积德，不断的帮助别人，但是你期待的事不一定发生，啊，期待是你举例子，你像焦裕禄这样的人，对吧？你说他那么辛苦，实际上他没长寿，大家承认吧？就是，但是没有关系，他在其他地方很公平的。那么中国那么多干部里边，像焦裕禄这样的人，那成了我们整个干部的典范，有道理吧？像雷锋这样的人，就是说你做了这个事情以后，利国利民的事儿，不一定说是你期待的。人算不如什么天算，你不要算，我想怎么样，你你就做。这个话叫但行好事，莫问前程。他不在这里报，他在那里报。朋友们，你们有时间去观察。因为我给别人，有时有人学传统文化来跟我说，说我做多少功德，我希望什么？我说那可不一定按照你的愿望走。但是呢，他不在这里结个瓜，他在那里结个瓜，因为他的能量你创造以后，他始终是要显现出来，但是不一定按照你的方式显现。好了，呃，今天这个说完之后，他就说孔子，这个孟孟离子就说，他说孔子这么年轻啊，哎呀，那么有礼貌，恐怕就是他。所以你看，很会看人了、啊。说这个人，当时他年龄不大嘛，他是不到二十岁。他说这个孩子将来一定会有成就。说给他告诉他孩子，他说吾寂寞。这蒙离子说，说我死了以后，告诉他孩子，你一定要向他学习。啊，好了，这个时候呢，这个大家再看,看孔子小的时候，他因为贫且贱，贫且贱，这个大家都知道了。贱就是什么呢？就是做的活啊，说话很多那个很粗活。不是那个今天讲的金领、白领，不是那样。大家知道，你家庭很贫穷以后，啥苦力不得干，就是这个意思。孔子过的时间，家庭很贫困，做的很多活啊，也都是很些粗活。哪些粗活？你看，给别人当过什么？当过会计，管过牛羊，啊，这都是，就是、就是、就是老百姓最基层的活啊，而且还这个司空就是当这个相当于这个管财务的了，啊。后来，注意这个时候，孔子讲的，大家看啊，孔子的整个长相，啊，有九尺六寸，但是长得比较，应该说是很高大的一个相啊。然后呢，这有一天，这个鲁国的一个大夫，就是给国君啊，给鲁国的国君就提建议了，建议干嘛呢？就是想，呃，给孔子一娶啊。师州，师州到周去，周干嘛去？啊？见老子去了。对，这个故事大家看，鲁君呢听了以后呢，呃，答应了，然后给他一升马衣，又有,有车，有马，然后庶子其实就是一个随从吧，一个照顾他的随从，然后就去，去就问孔子，就问老子的这个礼。我刚才讲了，问老子礼的时候，老子就说了，说你问那些东西，对吧？那些东西都是几百年之前特定环境的产物。那些东西拿到今天来未必有用，是老子说的是对的。你们知道春秋战国以后，到了秦始皇的时候，就把整个西周的制度都改掉了，改成什么制度？有分封制改为什么？君改为大一统，改为郡县制，都变掉了。是老子看得很准的，就那些东西，就特定时节因缘的东西啊，就是特定环境的东西，就是可以不不要不要那么去崇拜它。但是呢？离开的时候，老子就说了几句话，这个话很厉害啊！大家看看，老子说：“无闻富贵者送人以财，啊，有钱人嘛，对吧？送点钱，送点礼钱给你。人人者送人以言，有修为的人送你几句话。下面，我又不是有钱人，啊，孔子说：‘切人人之好，我姑且把自己当做有修为的人，很谦卑了，然后我送你几句话。’注意啊、哦，这几句话，你看。”聪明深察而近于死者，好一人者也；博辩广大，为其身者，发人之之之恶也，或者之恶也。那么大家看，这个话什么意思呢？聪明深察而近于死者，博辩广大，为其身者。你说老子为什么在给孔子这么一个说法呢？你看得出来，十多岁的孔子，二十岁左右，他有个什么特点？就是这个青年的孔子有个什么特点？思想非常深刻，但是有些话说的什么比较尖锐？用今天的话，都带着啥锋芒？对，带着刺儿。因为这个很聪明的人啊，我跟在座的诸位说啊，就是很聪明的人打交道的时候，人家内心里的秘密一眼都看穿了。如果你没有多少内敛的话，经常说人家内心里边最不想让你窥测到的东西，对你很烦。有的时候你知道了，打个马虎眼，装不知道，那就是做人的圆融和周到。但是夫子那个时候还不是这样的，所以老子呢就针对他这个特点，就是针对什么？孔子非常智慧，非常聪明，但是不圆融，有些话会伤到别人，表达的清楚吧？这个时候他就说。有的人聪明深察，为啥找事啊？被挨打或者找死啊？因为评评价别人，啊，对，实际上是伤害到了别人。下面博辩广大，为其身者，嘴上特别能说会道，结果是什么？给自己招灾。为什么这这这？这就是因为说了别人不好的东西，有道理吧？这个时候下边下边有告诉的，为人者，勿以有己。注意这句话，这个话就很厉害了。前面的话是是告诉孔子你的问题出在什么地方，下边告诉你方向，什么方向？为人者，勿以有己；为人子者，勿以有己；为人臣者，勿以有己。朋友们，其实把它扩大开了，给任何人打交道的时候，要具备一个什么特点？设身处地的。对，去成全别人。朋友们，这个这个话就是《易经》里面讲的“天地之大德曰生”，“生”是什么？“生”就是成全。那么，为人子者勿有己，为人臣者勿有己。我们给任何人打交道的时候，都不是说我想怎么样，没有，都是站在成全别人的角度。我告诉大家，这个。如果说在国家里面，比如说所有的公务员，我们所有的公务员如果懂得这句话，我认识你物以由己，没有自己的利益，什么贪污受贿根本都没有，一心想着去成全这个国家。你想一想，这是什么状态？这个国家呢，必是一个伟大的国家。在座的诸位，我们给人打交道的时候，不是老算计自己的小利益，我能得到什么？不，物以由己，只是想着怎么成全别人。所以我给很多公司讲课的时候，我说销售是什么？你说什么是销售啊？有人讲销售不就是盯着客户口袋的钱，卖一个东西赚多少钱？我说你那个状态，我告诉你，我说你那个状态可以对什么人效呢？对那个特别天真的人，对你没有提防的人，可能你你能卖一两件我说对中国今天改革开放40年过去了，人都精的都流油这个时候，你给他说一点话，露出一丁点想卖东西给人家的时候，人家天生就产生一个屏蔽，就对你很警惕。我一这么说，他很多搞销售的呀，他说郭老师，他说，他说现在他说我们都成了卖保健品的了，他说老是对人家怀疑。很简单，我说今天啊，别说我都怀疑，啊，因为我接到很多电话，给我说两句，我说你是不是要卖东西？我你看天生的，为什么呢？因为很多人打交道的时候，就是为了得到自己的自私和算计的时候，他给我们老百姓造成了一个天然对你的屏蔽，有道理吗？物以由己，不要由己，不要由己，你就成全人家，啊！所以我给他们那个有些本卖医疗器械的，我说你让老人多去到你那里实验，不用花钱，老人多体验，就觉得你那个好，你就你就诚心诚意的帮老人，实际上你这个时候老人。到时候信任你了，信任你了，他来到你这里参加医疗的这个体验，一走都是半个小时，他哪如买回家方便呢、啊？可是那个销售是建立的，是建立物以由己，是建立在让人家对你的信任之上才有购买，大家认可吗？不知道你们有没有做生意的下边？所以我给大家讲，孔子这个话，啊，老子讲的这个话是很厉害的，实际上是。用佛家的话是要孔子修一个没有我执，是修这么一个状态，把方向给他说了，物以有己啊，你们怎么讲？咱们咱们不容易做到啊，我现在是做不到啊。这个这个物以有己，这个没有我执，这是个成就者，很厉害。好了，孔子就回来，回来以后呢，他就别人都觉得孔子确实有明显的进步，说是高人指点很重要。朋友们啊，这一辈子一定接受高人指点。